0: Aș vrea să citez două versete, unul din Nou Testament și unul din Vechiul, și după aceea ne putem așeza, da? Ioan, capitolul 5, versetul 30 și mai apoi, psalmul 16, versetul 11. Îmi place că trimiteți versete, cineva a spus și a pus următoarea întrebare, nu versete a întrebări, O zis, frate predicator, dependența ta care i vă promit că vă zic dacă facem o o înțelegere că și voi sunteți sinceri în seara asta. Bun, haideți ca să citim aceste versete. Ioan 5, versetul 30 și după aceea Psalmul 16, versetul 11. Cuvântul Domnului spune așa. Domnul Iisus zice, Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Judec după cum aud, și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Dar ce îl făcea pe Domnul Isus să spună, eu nu pot să fac nimic de la mine însumi, ci o sunt concentrat tot timpul pe Tatăl? Haideți să vedem un alt verset. Psalmul 16, versetul 11. O să, cred că îl avem pe videoproiector o să mă opresc după cuvântul feței tale și o să spunem cu toții ce urmează, da? Îmi vei arăta cărarea vieții înaintea feței tale sunt Bun, mai spunem încă o dată că vreau să spunem mai tare, da? Îmi vei arăta cărarea vieții înaintea feței tale sunt Bucurii nespuse și desfătării veșnice la dreapta ta Asta e dependența Amin. Domnul să ne ajute. Haideți să ne reașezăm. Mă bucur foarte mult că sunt împreună cu voi. Pentru mine e onoare, un privilegiu. Văd o mare responsabilitate, ceea ce urmează ca să vă spun. Și vreau să mulțumesc, în mod special, fratelui pastor Ali Nemesh care a avut încrederea să mă cheme. Mulțumesc mult, Domnul, să te binecuvinteze. Eram la conferința pastorală și... Între sesiuni și printre sesiuni și în timpul sesiunii îmi zicea Frate Călin, spune-mi, reușești? Și cum să spun că nu, am făcut tot posibilul și cu mare drag am venit Mai ales că și fata noastră s-a mutat acum la Timișoara Și o să vă spun ceva, o experiență pe care am avut-o cu ea Care sper să vă ajute pe unii dintre voi în, în, în după masa asta Vreau să-i salut și pe toți ceilalți frați păstori Domnul să vă binecuvinteze Ca să nu omit pe niciunul, nu reușesc să vă spun la toți numele, dar în mod special mă bucur pentru prietenul meu, suntem verișori, fratele păstornicul Crețu, mă bucur ca să ne vedem, Domnul, să te binecuvinteze. Bun, am început că am zis că zic ceva despre o experiență. Probabil sunteți o parte dintre voi aici care vă puneți următoarea întrebare. Oare Dumnezeu are un plan cu viața mea? Oare se va întâmpla ceva? Oare um, are ceva Dumnezeu pregătit pentru mine? Sunteți pe aici de genul ăsta? Sau care să fi trecut așa prin momente grele, unul după altul, și să vezi că nimic nu se întâmplă pentru, pentru tine? Uh, dacă Hana îmi permite, vreau să, să-i spun un pic din povestea ei. În urmă cu trei ani, uh, Tatăl nostru, tatăl meu socru a plecat la Domnul, deși noi ne-am rugat o săptămână la ore fixe, în timpul zilei și și în timpul nopții, ca să nu moară. Noi eram în Irlanda, el era aici. Împreună cu copiii și așa mai departe, vă dați seama prin ce cu trecut copiii. Cântările care le cântam acum nici nu mai vreau să le aud, care le a cântat atunci, care se cântau atunci și le-am ascultat. Și nu s-a întâmplat, a murit. Pentru ea a fost extrem de greu pentru că eu, ca slujitor, foarte mult mergeam la biserică și îmi cam neglijam familia și mult și pe ea. Dar Socru m-a suplinit foarte mult și când a murit a fost extrem de greu pentru ea. A fost primul moment greu. După ce a terminat liceul și m-am așteptat și, și ea s-a așteptat să ia niște note ca să intre la medicină în Irlanda. Și n-a intrat. După aceea, după anul ăsta, undeva în martie, mi-a zis, tati, vreau ca să vin să dau la medicină în România, în martie și tu să examenul în iunie. Sunteți careva aici la medicină, în Timișoara, mâinile sus? Nu-i nimeni la medicină? Nu-i nimeni, nu cred. Cum? Nu, chiar nu-i nimeni? Ok, bun. Acum, cum să înveți în trei luni ca să intri? Imposibil. Bineînțeles că am învățat zi și noapte, dar n-a intrat. A mai aplicat cu un program numit Românii de Pretutindeni, în care primii patru din Europa cu notele cele mai mari la bacalariat intrau. Nu a fost nici acolo. Dar după patru zile merge la o biserică și la finalul programului vine cineva la ea și spune, uite-te, am văzut. Era așa îmbrăcat, cum te îmbraci, mă rog, lejer, și vrei să intri într-o ambulanță, și intrând acolo în ambulanță, te-am văzut așa îmbrăcată ca o doctorit, să zis. Dar ca să poți să intri, era o barieră care trebuia să o ridici și nu puteai nici cum ca să o ridici. Spunea domnul, eu vor ridica pentru tine, nu-ți nicio problemă. Când am auzit, am zis, măi, sună bine, exact, punct ochic, punct lovic, dar e imposibil, că doar noi știm care e treabă și mă gândeam cine știe la anul ce se va mai întâmpla. Între timp, mă duc în America, acolo o conferință de familie, era vineri dimineața, la ora 5, uh, m-am sculat mai repede cu vreo câteva ore, uh, m-am dus să-mi fac PowerPoint-ul pentru predică în baie cu lumina prinsă ca să nu o scol pe soție care dormea dimineața, era 5, așa, și văd că vine la un moment dat la mine și zice că, Lin, am primit un email de la facultate. Deja avea lacrimi pe ochi. Și am zis, ce Hanna a fost acceptată. Septembrie. Știam că mai erau vreo două zile sau ceva, se închide listele. Noi doi plângeam în baie, am sunat-o pe ea în România, era seară, ea plângea dincolo. Ce vreau să vă spun? Când Dumnezeu vrea să facă ceva pentru tine, indiferent prin ce voi treci, Dumnezeu va împlini lucrul acela pentru tine. Nu știu prin ce treci acum, nu știu de ce a trebuit și pentru cine a trebuit ca să spun lucrul acesta, dar ascultă-mă, vorbeam și îmi spunea, tati, da, unde-i Dumnezeu? Uite, faliment după faliment, probleme după probleme. Și l-am văzut, o astfel de experiență te resetează de sus până jos și zici, da, dumnezeu e viu. Amen. Uh, astăzi vom vorbi despre un subiect, uh, despre dependențe, despre adicții și aș vrea să-mi permiteți ca să îl discutăm din mai multe unghiuri. Aveți răbdare cu mine. Nu că voi fi lung, încerc să nu fiu lung, dar vreau să-l discutăm așa, cu cărțile pe față, destul de direct și să vedem puțin ce se poate face, pentru că, din păcate, trăim într-o lume extrem de complicată în care tot mai mulți tineri se confruntă cu astfel de lucruri. ok? Uh, și ca biserică trebuie ca să îl discutăm. Spunea la un moment dat John Eldridge. Un autor pe care îl citesc spune așa, povestea vieții tale și a mele este istoria unui lung și brutal atac asupra inimii noastre, din partea unui dușman care știe ce putem deveni și frică de noi. De când ne naștem, există cineva pe urmele noastre care caută să ne pună la pământ ca să nu devenim ceea ce Dumnezeu a creat ca să devenim pentru că îi frică de noi. Și într-un astfel de context, da, aș vrea să începem un pic călătoria noastră uh, în ceea ce privește subiectul acesta de adicții și aș vrea să fiți, am văzut multe mesaje care le trimiteți, unele sunt foarte foni, sunt ok, o să răspundem noi dintre ele, dar vă rog frumos pe baza a ceea ce auziți, dacă nu sunteți de acord cu ceva sau dacă aveți anumite nelămuriri, vă rog puneți întrebări și o să încercăm ca să răspundem la ele. De ce? Pentru că trăim o vreme în care adicțiile îți, uh, la un număr parcă inimaginabil, mai nou se sunt studii care spun că inclusiv adicția de vești noi cauzează dependențe la fel ca și mâncarea, ca și banii și chiar ca și drogurile. De aceea, pe telefon, tot timpul căutăm de news feeds, lucrurile care apar, creează o asemenea dependență încât poate să ajungă la uh, o astfel de in, uh, intensitate. Tot ceea ce vă spun, dacă sunteți unii care poate vă place să, să verificați aceste informații, vi, vi le pot da. Uh, și noul drog pe care și cu care ne confruntăm și în biserică și cu care se confruntă și lumea, aș vrea să vorbim deschis, este Pornografia. Uh, Haideți să vă spun câteva statistici, da? Site-ul principal la care nu vreau ca să-i dau numele, ca să nu dau nimănui uh, nicio curiozitate, într-o lună a avut peste două miliarde de vizualizări, mai mult ca instagram Netflixul, Netflix-ul, TikTok-ul și Pinterest-ul, într-o singură lună. Venitul lor este de peste un miliard de dolari. Doar în anul 2018 au avut peste 33 de miliarde de vizite, site-ul principal uh, pornografic. Sunt câteva statistici făcute de o soră creștină din America care conduce un centru de consiliere și în urma statisticilor ei, Catherine Lee uh, spune următoarele. 90% dintre copii între 4 și 10 ani încep să vizioneze pornografie. Între 8 și 10 ani, 90%. Bărbații au șanse cu 300% să aibă relații extramaritale dacă se uită la pornografie. 56, și ascultați puțin aici, 56 din divorțuri <coughs> sunt datorate faptului că cel puțin un partener consumă pornografie. 56. Acum, bun, vă rog frumos, înțelegeți-mă. nu de joacă. Da, E complicată treaba, o să vedeți că e mai complicată decât numai hotărăște-te să nu te mai uiți la pornografie E mult mai complicată da? Deci dacă mai mult de 50% din divorțuri sunt din cauza că un partener consumă pornografie Și dacă deja consumul de pornografie începe de la 8 ani Ce șanse au tinerii din biserica noastră? Te poți căsători cu un băiat, te poți căsători cu o fată care consumă ă, astfel de, sau este dependent de o astfel de problemă. Avem șanse foarte mari la divorțuri, extrem de mari. Și astăzi tot mai multe provocări avem în, în, în sensul ăsta. Da? Așa că trebuie să ne asumăm o responsabilitate extrem, extrem de mare. Și o ultimă statistică, pentru că știu că le știți și nu, dar am vrut doar așa ca să ne trezim puțin toți. În 2006, industria porn a generat un profit mai mare decât Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo, Apple și Netflix, toate împreună, în contextul în care 90% din din, posibilitatea de a accesa pornii pe gratis. Vă dați seama? E complicată treaba. Și o să vedeți puțin de ce unii ajung... Aici și de ce unii nu ajung și de ce la unii e mai greu și la alții nu e așa de greu. Și trebuie să fim deschiși în biserică, să vorbim despre lucrurile acestea. Uh, am pregătit pentru voi, uh, înainte de a intra puțin în, în câteva subiecte și mai apoi uh, să vedem partea spirituală, uitați puțin cum arată un creier normal, care nu are nicio adicție. Hai să-l punem acolo sus. Așa arată un creier sănătos. Uitați cum arată un creier care e dependent de alcool. E doar o dependență, dar disfuncționalitățile din creier și tot cum arată la un brain scan făcut de un frate de al nostru care a făcut peste 200.000 de, de brain scan-uri numit Daniel Amen, care îi poate the leading voice sau poate cea mai importantă figură în lumea scan pe creier. Uitați cum arată un creier dependent de alcool. Nu vorbim numai de parte spirituală, vorbim deja despre cum impactează o dependență creier uman. Și atunci când trebuie să îi ajutăm pe oameni, când trebuie să îi ajutăm pe, pe tineri, trebuie să înțelegem că nu e doar aspectul spiritual, este și aspectul acesta biologic. Uitați cum arată un astfel de creier. Da? Bun. Dacă avem acum o privire puțin mai clară la, la provocările acestea, haideți să vedem puțin de ce este important acest subiect. Păi în primul rând, e important, văd că sunt toate întrebările acolo, ok, cred că merg una după alta, dacă nu, e ok. Prima întrebare e de ce e important acest subiect? Pentru că distruge viața spirituală, îndepărtează pe mulți tineri din biserică, vin tineri, se roagă. sim prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu iubește, au o relație cu Dumnezeu, dar au o problemă atâta de complicată numită adicție. Da, și nu mai vin la biserică din cauza vinovăției, nu mai slujez din cauza rușinii și așa mai departe. După cum am spus, distruge familiile și relațiile. Și mai mult de orice, de multe ori dependențele sunt traseele sigure pentru sinucideri. Știți ce s-a întâmplat în 9-11, în 9 septembrie 2001? Știți, nu? Au căzut cele două turnuri. Știți câți oamenii au, au murit atunci? 3.000 de oameni. Dar uitați ce spun statisticile astăzi. Tot la 3 săptămâni avem în America un 9 septembrie în ce privește numărul morților de droguri. Deci tot la 3 săptămâni mor același număr de oameni care au murit în 9 septembrie din cauza supradozei de droguri. Și aș vrea să vă spun că nu vorbim lucruri străine. Avem probleme, avem probleme cu tineri care ajung în astfel de situații și problema aici e că ne vom confrunta mai mult cu astfel de situații. Și o abordare simplistă nu ajută absolut deloc, ci trebuie o abordare uh, mai complexă. De ce acum această, acest subiect este mai prevalent ca niciodată? De ce îl întâlnim mai mult ca niciodată? De ce credeți că acum problema cu adicțiile și cu drogurile și cu dependențele e mult mai întâlnită decât acum 50 de ani. De ce credeți? Ok, aș vrea acum, pentru că o să vedeți, că o să răspundem un pic la întrebarea, poate mergem la ultima întrebare, de ce totuși vorbim de creier, de ce ai venit tu din Irlanda să ne tot spui lucruri de genul ăsta? Că noi suntem de fapt copiii lui Dumnezeu, suntem ființe spirituale și așa mai departe. Pentru că eu dacă vă rog să-mi faceți cu mâna, dar nu vă puteți folosi mâinile. Da? Așa că nu face sens, nu puteți face cu mâna dacă nu vă puteți folosi mâinile. La fel noi nu putem auzi, noi nu putem interacționa cu Dumnezeu, noi nu putem să avem o relație cu Dumnezeu dacă creierul nostru nu ne ajută. Da? Și atunci aș vrea ca să înțelegem lucrul acesta. Ce se întâmplă, dragii mei? Un lucru pe care aș vrea ca să-l înțelegem este următorul. S-a descoperit în urmă cu 15 ani faptul că în aceeași parte a creierului, unde este plăcerea, este și durerea. ascultați mă foarte bine. Și de fiecare dată când cineva merge la plăcere, să caute plăcere, indiferent ce aia, o ciocolată, o pornografie sau așa mai departe, creierul a fost făcut de Dumnezeu ca să apese pe durere și să ne aducă în balanță. Și în ultimii 15 ani, accesul, anonimatul și proximitatea la plăcere a crescut ca niciodată. Astăzi mă scold de dimineață, iau telefonul și bagă mine plăcere din prima secundă și după câteva momente mă simt stresat, iritabil și nervos. Și mă duc și mă cer cu copiii și mă duc și mă cer cu soția. De ce? Pentru că stau în durere, sunt într-o durere. De aceea avem foarte multe anxietăți și depresie astăzi. De fiecare dată când mergi la plăcere, trebuie să simți din nou durere. Și din cauza că mergem foarte mult la plăcere, simțim extrem de multă durere. Și într-un astfel de context, ajungem să ducem lupte spirituale și încercăm să facem față tot mai mult și uite-te că nu reușim. Dar uitați, aș vrea să vă dau un verset despre Domnul Isus. Domnul Isus se vorbește despre el în 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 1, spune așa. Astfel dar, fiindcă Hristos a pătrimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, că și Cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Știți ce vrea să ne spună aici cuvântul Domnului? că durerea este unul din factorii care ne duce la păcat. Și Domnul Iisus Hristos a suferit în trup orice durere și nici o durere nu l-a împins la păcat. De cele mai multe ori durerea este cauza păcatului. Și Domnul Iisus Hristos este modelul prin care putem învăța ce putem ca să facem ca să nu ajungem la păcat. Așadar, înțelegând puțin câteva lucruri, Haideți acum să mergem la al doilea punct pe care vreau să vi-l zic. Haideți să înțelegem puțin adicțiile acestea. Da? Uh, primul gând pe care vreau ca să vi-l spun este că toți ne naștem cu predispoziții către frică. În Genesis capitolul 3 cu versetul 10 spune că la un moment dat Adam, uh, Domnul a întrebat unde ești și Adam i-a spus, mi-a fost frică pentru că am fost gol, și m-am ascuns, da? Toți ne naștem cu predispoziție către frică, așa este motivatorul creierului nostru, da? Și din cauza că avem frica aceasta cu care ne naștem, unii căutăm plăcere, alții căutăm să plăcem oamenilor, alții căutăm să performăm. M-ați întrebat pe mine care una din adicțiile mele, care le-am avut, hai să zicem așa, că încerc să scap de ele tot mai mult și tot mai mult. Știți care a fost una din adicțiile mele? Să fiu cât de bun pot în ce fac. Mi-a dat atitudinea asta, comportamentul ăsta a fi cât de bun, mi-a dat mai multă bucurie decât Domnul Iisus. Și aici noi mulți ne găsim, asta e o adicție modernă. Și noi zic, stai un pic că nu văd nimic a greșit. Ba da, știi care e problema? Dacă îți dă mai multă bucurie performanța decât Iisus, îi o problemă, e o adicție. Și o-s convins că fiecare în această zi avem la ce să renunțăm ca să fim liberi și să începem să cântăm. Eu m-am uitat așa pe video și am spus la fratele Alin și zis, mă, eu nu judec pe nimeni, dar uite, era cântarea asta, stânca mea e Hristos. Și am văzut mulți prieteni băieți de aici care se uitau așa și nu cântau nimic. Și mă gândeam, măi, nu judec pe nimeni, dar oare de ce n-ar cânta cineva refrenul ăsta? Știți de ce? Că avem adicție. Nu Isus este bucuria mea. Pentru că dacă El ar fi bucuria mea cea mai mare, se citea să în psalm și n-am găsit psalm, nu știu, 70 și cât. 73. Domnul, ce, 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 ce scrie acolo? Domnul este ce? Plăcerea mea. Nu ascultă-mă. Orice lucru care îți dă bucurie sau plăcere mai mare decât Isus, e o adicție. Și orice adicție te duce pe drumul ei. Și de aceea inima noastră nu mai trebuie saltă, de aceea nu îl mai simțim pe Dumnezeu, pentru că avem și adicții moderne. Asta a fost una din adicțiile mele, haideți să vă mai spun una. Cititul și să citesc cât mai mult și să aflu cât mai mult. Așa de mult citeam, iertați-mă, că în oricare încăpere din casă mergeam, mergeam cu cartea după mine. Așa de mult, de, așa de mult îmi plăcea ca să citesc. Și mi-am dat seama că informațiile noi și cititul îmi dădea cea mai mare bucurie. Până într-o zi m-am trezit și am zis că ceva nu e ok cu mine. Mai este un psalm unde spune Voi face din tine bucuria și până n-ajungem acolo, ascultați-mă. Până n-ajungem acolo, n-am ajuns unde trebuie. Da, deci... De aceea spune Eclesiastul la un moment dat mai bine într-o casă de jale decât într-una de petrecere. Că de cele mai multe ori noi căutăm plăcerea căutând să evităm durerea din sufletul nostru. Doi, de multe ori, deci următorul pas este că creștem adunând durere. În primul rând, creierul nostru tot timpul va merge către frică, către negativ. Trebuie să știm asta, da? Creștem adunând durere. Spune clar în Ioan 16,3 În lume veți avea necazuri și clar, toți... Am trecut prin momente complicate, da? Se vorbește foarte mult și auzeam acum un predicator care repede a aruncat cuvântul ăsta. Ce le atâtea traume! Ce le atâtea traume! Și aruncăm așa cuvinte noi, ca să părem noi interesanți. Dar noi nu știm că cei care astăzi sunt în adicțiile cele mai grele e pentru că au avut traume cele mai grele. Și asta e foarte important ca să știm. Pentru că spunea cineva, orice adicție începe în suferință și se termină în suferință. Notați asta. Orice adicție începe în suferință și se termină în suferință. Uh, ce e o traumă? Înseamnă să suferi singur, fiind și de durere. Și pentru că am trecut prin viață, de obicei, cam trei traume așa prin care am trecut unii dintre noi. Prima traumă e absența lucrurilor bune. Și asta e trauma mult la noi, la pocăiți. Nu toți am fost, iertați-mă, abuzați, nu toți. Verbal, emoțional, sper cât mai puțin fizic, deși s-a întâmplat foarte mult și din păcate auzim tot mai mult și din cealaltă parte, abuz sexual. Asta e a doua categorie de traume. Abuzurile, lucrurile rele care ni s-au întâmplat. Dar știți care e prima? Lucrurile bune care nu ni s-au dat. N-am fost ca băieți afirmați de tata nostru. Și cei mai mulți băieți care astăzi sunt pornografie este pentru că tata lor niciodată n-a fost disponibil și spune aici ceva alin și are dreptate. Noi foarte repede aruncăm și treaba asta cu emoțiile pe ușă. Ce e tot atâtea emoții? Știți că la adicții, de fapt, emoțiile este problema? Știți că a fi bărbat nu înseamnă să fii dur. Nu asta e bărbăție din punct de vedere nici al scripturii, nici mă, și oamenii știu asta. A fi dur, a nu-ți arăta nicio stare, nu asta se înseamnă să fii bărbat. Din potrivă, cine e foarte dur, acolo este o durere foarte mare. Aia nu-i bărbăție. Și trecem și adunăm extrem de multă durere. Nu, nu avem lucruri bune și am trecut prin foarte multă respingere și nimeni nu ne-a încurajat și am, am vorbit nu cu... Un băiat, în care mi-a spus nim-o, nim-o, nici nu nici nu are în vocabularul lui cuvântul te iubesc. Nu m-a luat niciodată în brațe, apropo. Și ajungem și uite-te că ne trezim ca bărbați, să fim 18 ore plecați la muncă, soția stă acasă și când venim nici măcar nu avem timp să povestim cu ea și vin următoarea zi și suntem dependenți de muncă. Și cu cei mai rău ăla care e dependent de muncă, de altul care e dependent de altceva. Nu vreau să intru acum în toate detaliile, că îmi dau seama că poate nu suntem la ora oră cea mai potrivită în care să vă spun neapărat toate detaliile creierului. Dar aș vrea să vă spun că undeva în partea dreapta creierului, care este creierul emoțional și relațional, se strânge toată această durere. Și la un moment dat, într-o zi, nu mai putem ca să o ținem sub control. Și mergem la adicții din cauza asta. Partea aceasta dreaptă a creierului este partea care funcționează mai repede ca și partea stângă, care e responsabilă cu informațiile și așa se creează tot felul de pofte intense ca să poată să fie liniștită acea durere. Trei, în tot procesul acesta e și cel rău. Cu cât suferim, știți când atacă cel mai tare diavolul? În durere. Nu uitați, durerea e terenul fertil, pentru atacurile diavolului. Știți de ce? Pentru că diavolul zice, acum simte, acum vin și îi pun sămânța. Și nu uitați, știți ce am spus, prima frază, el, de când ne naștem, este pe urmele noastre ca să pună minciunile lui. Uite ce spune Ioan, capitolul 8, cu versetul 44, el de la început a fost un ucigaș și nu stă în adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, pentru că el este mincinos și este tatăl minciunii. Eu aș putea să vă spun din viața mea, haideți să vă spun numai una. Eu am mai spus-o, dar pentru cei ce n-ați auzit-o. Eram copil și am luat o jucărie de la grădiniță, eram în Târgu Mureș, și am dus-o acasă. Erau alea care se băgau, nu mai știu, ca un fel de Lego din la vechi, vechi, nu mai țin cum zice. Așa, și-am a doua zi și profesoara m-a speriat și mi-a spus că cheamă poliția. În momentul ăla, așa, a venit peste mine o stare, m-am blocat emoțional o traumă pur și simplu, a fost un abuz verbal și emoțional și din momentul ăla n-am mai putut să vorbesc normal, am fost un bâlbâit. Și atunci a început, a început diavolul să mintă sufletul meu, eu nu pot, eu nu știu, eu nu voi putea niciodată să fac ceva în viață. Și de fiecare dată, când sunt fața unui lucru pe care să-l fac, aceleași voci îmi vin în cap, nu poți, nu știi, nu poți, nu știi. Pentru că diavolul întotdeauna este interesat pe durere să vină să ne mintă, să ne lege, să ne țină robi și blocați, dacă se poate, chiar și în biserică. Și acum imaginează te următorul lucru. Ai un creier care prin default merge către frică, ai adunat dureri în sufletul tău, care cele mai multe îți la bază de subconștient, îți și minciunile diavolului care te țin și într-un astfel de context, care e soluția? Punctul 4. Nu mai suportăm și mergem la ceva ce ne dă plăcere. Și uite, acum toate își aproape, accesibile și sub anonimat. Spune Ioan, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Tot ce este în lume, pofta firii, pofta ochilor, vine de la leodorșiunea vieții, nu vine de la tatăl. Dragii mei, Uitați ce se întâmplă în creierul unui tânăr care se luptă cu adicții. Undeva în spatele ochiului drept este ceea ce numim noi log- ochiului stâng, este ceea ce numim noi logică. În momentul când durerea e extrem de intensă, nu mai poate gândi rațional, nu-și mai poate folosi memoria experimentală, toată activitatea, ajunge în ceea ce se numește amigdala creierului care de fapt încearcă să ne țină în pericol tot timpul și durerea atât de mare îi încât singurul lucru care mai poate atunci să ne scoată este plăcerea. Nu mai ai acces la logică, nu mai ai acces la partea experimentală, ești într-o stare de suferință alarmantă și atunci mergi la ceea ce obișnuiai să mergi. Și așa ajung tineri care știu Biblia, vorbeam cu Nicu pe mașină, tineri care știu Biblia, tineri care îți spun toate versetele și care sunt adicții. Oameni vestitori de Evanghelie, care îți explică teologia și suveranitatea lui Dumnezeu și îți, spun, îți dau răspunsuri la cele mai complicate întrebări. Și ei trăiesc duplicitar într-o adicție. Avem exemple inclusiv la nivel mondial minți briliante și trăiau în, în adicții și în păcate continue. da? Și dezvoltăm ceea ce haideți să dau eu acum un nume mergem către anumite comportamente evenimente, experiențe, oameni sau substanțe le-am numit CEOs experiențe, comportamente evenimente, experiențe, oameni sau substanțe, mergem la mâncare mergem în fața unui ecran alții care au trecut prin traume foarte mari Uh, au o viață sexuală uh, în afara limitelor lui Dumnezeu, la alcool, alții stau toată ziua la muncă, alții uh, îi interesează doar banii și auziți aici trei de P, dependențe, putere, profit și poziție. Oameni dependenți de putere, de profit și de poziție. astăzi dependențe. de aventură de droguri. Când ne simțim fără plăcere, aceste obiceiuri ne ridică starea. Când ne simțim triști, aceste obiceiuri ne fac să ne simțim bine. Când ne simțim stresați, aceste obiceiuri ne liniștesc. Când ne supără părinții și suntem sub stres, ele ne calmează. Când circunstanțele zgrele, grele, ele ne ajută să eliminăm presiunea. Și toate acestea funcționează în primă fază, la un nivel subconștient, pentru că atacă funcțiile creierului vitale. Și așa, care e soluția? Și ajungem la final acum. Soluția. Primul lucru, eu aș vrea să vă citesc un verset care aș vrea ca să vă rămână la toți. Știți că ultimele cuvinte sunt foarte, foarte importante. Pavel, la un moment dat, își termină scrierile din Corinteni cu un verset pe care vă știți foarte bine. 2 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 14, spune așa, Harul Domnului Isus Hristos. Vă știți, dragostea Tatălui și împărtășia sau părtășia Sfântului Duh să fie cu voi cu... Care cuvânt cuvântul acolo? Toți, da? Sunt trei soluții ca să trecem de la dependențe, care e complicat, și o să vedeți de ce, la dependența de Dumnezeu. Primul, trebuie să experimentăm Harul. Trebuie să experimentăm. Ați auzit despre har, nu? Harul. Uh, în ebraică este cuvântul canun sau care se derivă din cuvântul ken, care înseamnă un dar ce dat din motivația faptului că cineva își găsește plăcere de a fi cu tine. Ești special în ochii lui. Ăsta e har. E un dar nemeritat, e un dar prin care cineva spune tu ești special pentru mine. În Noul Testament, cuvântul Har este cuvântul Caris. Și un autor, un teolog pe nume John Barclay, în cartea lui Paul and the Gift, Paul și Darul, da, Pavel și Darul, explică foarte, cuvânt, foarte frumos cuvântul acesta, Caris. Cuvântul Caris nu e un cuvânt pe care Pavel l-a descoperit, Har. E un cuvânt care era cu mii de ani înainte. Grecii primat îl foloseau. Și după aceea l luat romanii. Și reprezenta... Un dar pe care tu îl trimiți la cineva, un dar nemeritat pe care tu îl trimiteai, prin care vreai o relație cu el. Și când omul primea darul de la tine, ziceam mă, dacă eu primesc darul ăsta, înseamnă că eu uh, îmi dau acordul să intru în relație cu persoana asta. Nemeritat, un dar nemeritat, o relație specială reprezintă scopul meu de a intra într-o relație cu tine. Eu vă întreb, care-i cel mai mare dar? care darul pe care Domnul ni l a dat nouă ca să intre în relație cu noi? Spuneți-mi voi. Cum se numește? care darul? Isus Hristos. Nu, acum ascultați-mă. Isus Hristos este darul lui Dumnezeu, este harul lui Dumnezeu prin care ne invită într-o relație cu el. A fi, dragii mei, harul este mult mai mult doar ceva pentru salvarea noastră, este pentru relația noastră cu Dumnezeu. Spunea cineva, darul este, harul este darul lui Dumnezeu intențional și nemeritat de a avea o relație cu el ca și copii, ca și copiii ai lui speciali. Și favoriți. Credeți că Dumnezeu își dorește din toată inima o relație cu noi? Credeți, bun. Credeți că El ne vede speciali? Ne vede speciali, dar favoriți. Știți că noi, în cultura vestică, cuvântul favorit înseamnă exclusivitate, adică din doi numai unui favorit. Dar în cortura biblică înseamnă egalitate. Toți suntem în dreptul fiecăruia dintre noi favoriții lui Dumnezeu pentru că o dat cel mai mare dar și vrea să aibă o relație cu noi. Haideți să vă spun ceva. Știți care e cea mai mare nevoie a noastră? Ca cineva să fie bucuros că e cu noi. Dacă ar fi să te întreb acum, noi ascultați-mă, dacă ar fi să te întreb, care e persoana în prezența căruia Simți că el sau ea e bucuros că e cu tine. Dar nu zâmbet social, Știi că sunt două feluri de zâmbeturi. Este un zâmbet din inimă sau zâmbeturi sociale? Când ai fost ultima dată în prezența cuiva care ai simțit că e bucuros că e cu tine? Nu, acum numai un pic, mă Cuvântul har și bucurie are aceeași rădăcină. Caris și cara. Astea sunt două lucruri care sunt inseparabile. Când cineva îți dă har și te cheamă într-o relație, ceva nemeritat să intri în relație, el e bucuros că e cu tine. Știi ce înseamnă să fii bucuros că ești cu cineva? Să fii lumina ochilor cuiva. Cea mai mare nevoie a copilului când se naște, îi să fie lumina ochilor mamei și a tatălui. Știți când ne aducem copil la binecuvântare și zicem, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Domnul să facă ce? Știau evreii ce știau. Domnul să-și înalțe fața peste tine, acolo reprezenta pe preot care se uita cu atât admirație la copil. Pentru că ascultați-mă, harul întotdeauna e legat de bucurie și acum ascultați-mă harul și creierul. De fiecare dată când ești special în ochii cuiva, adică cineva îți dă harul acesta și simți că-i bucuros că-i cu tine, în mai puțin de 40 de milisecunde în creierul tău știi ce se elimină? Dopamină. Și în momentul, deci, mai repede decât gândul conștient, când cineva e bucuros că e cu tine, mai repede decât gândul conștient, se elimină uh, ceea ce toți caută în, în adicții, dopamina, se elimină dopamină. Și tu, fără să îți dai seama, pentru că tu simți bucuria, tu-i zâmbești înapoi. Și și el se bucură. Și și tu te bucuri, și și cealaltă persoană se bucură. Nu no, acum ascultați-mă. Dacă cineva care e dependent de la droguri până la pornografie, are o persoană care e bucuros că e cu ea. Omul stă în prezența acelei persoane și nu-și mai aduce aminte de, dopamin, de, de drog. Dacă tu stai cu un om care e dependent, cu băiatul ăla când vrei să-l ajuti să, să te întâlnești cu el și te sună și zice, uite de care treaba... Uh, am o problemă. Care e problema? Uite-te, de 10 ani eu sunt pornografie. Ok, hai să ne întâlnim. Înainte să-i spui orice, îl vezi prin ochii cerului, cu bucurie, cu har și cu bucurie. În momentul ăla, în creierul lui, în sufletul lui, se elimină ceea ce el are cea mai mare nevoie. Și acum ascultați-mă, când o persoană ca asta mai are încum un prieten, mai are încum prieten, mai are un grup de prieteni, Începe să experimenteze ce înseamnă cu adevărat har și bucurie. Îl trimiți acasă și zice acum, stai în prezența lui Dumnezeu. Păi și ce să fac în prezența lui Dumnezeu? Păi uite ce spune uh, Scriptura, înaintea feței tale ce sunt? Spuneți-mi, bucurii nespuse. În Psalmul 34, când îți întorci privirile spre El, ce se întâmplă? Te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Domnul sus spune, v-am spus aceste lucruri ca bucuria mea să rămână în voi. Și bucuria voastră să fie de plină. Nemia spunea, bucuria Domnului este, cei. bucuria Domnului? Tăria noastră. Acum dați-mi voie să fac o afirmație și să spun așa, trebuie să crească bucuria în sufletul celui care îi în adicții, ca să depășească mărimea durerii care în el și astfel relațiile Harului să fie mai dorit decât zahărul, pornografia și drogurile. trebuie să crească relațiile harului și a bucuriei mai mult decât durerea care eu o l-o asimilat-o. În așa fel încât acestea lucruri, aceste relații să fie mai, mai puternice, mai de dorit decât mâncarea, decât pornografia, puterea, profitul sau poziția. De aceea avem nevoie în primul rând de har. Și vreau să vă spun ceva, sunt unii în biserică aici care nu au avut niciodată parte de relații pline de har și nici nu poți simți Harul lui Dumnezeu. Nu-l poți simți. Ăștia au nevoie de prieteni care să aducă Harul lui Dumnezeu în viața lor ca mai apoi omul să-l poată simți și Harul lui Dumnezeu. De aceea spune Scriptura Harul ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Când știi că ești special în ochii lui Dumnezeu atunci Renunți și cu asta, și cu cealaltă, și cu cealaltă. Apropo, cuvântul învață acolo, e cuvântul paideo care înseamnă a uceniciza. Harul ne ucenicizează, ne învață. Per- relația personală plină de har cu Dumnezeu ne învață cum să le lăsăm toate celelalte. Doi, să experimentăm, mergem la ultimul slide, să experimentăm după ce experimentăm harul, experimentăm relația tat, relația dragostea tatălui. S-a spus ceva aici și vreau să mai spun și eu. Sunt cei mai mulți care ajung în dependențe că n-au experimentat afecțiunea. Și rănile tatălui din familie sunt răne adânci. Dar dacă vă aduceți aminte de fiul risipitor, înainte ca tatăl să spună ceva ce-a făcut... S-a întors fiul risipitor acasă, înainte ca tatăl să-i spună ceva, sau și fiul să spună ce s-a întâmplat. L-a luat în brațe și l-a sărutat murdar fiind. Mă, mă întâlnesc cu bărbați care stau la 2 metri față de mine și dacă vreau să iau în brațe, pentru ei ceva că n-a existat. Știți ce e interesant? Dumnezeu când vrea să-și arate dragostea, ce ziceți dacă va, v-aș propune eu prima dată că El vrea să ne dea afecțiune și după aceea să ne dea afirmațiile? Și sunt aici bărbați, tineri, poate și fete, care au nevoie de dragostea lui Dumnezeu ca experiment, nu ca informare. Uh, eram într-o tabără și la final, era un timp de mărturii și o vint o fată. și o zis, vreau să aduc o mărturie. Era într-o altă țară în Europa. și o zis, înainte să vin aici în tabără, am fost într-o altă tabără în România, și Domnul mi-a vorbit și-a zis, o a avut cineva o vedenie cu privire la mine, că era așa în sufletul meu, ca o pată neagră. Și Dumnezeu curând va aduce momentul când pata asta va pleca și eu mă voi bucura foarte mult. și o în tabăr. Și spunea, am venit în tabără, mă uitam în stânga, în dreapta, se rugau, cântau, plângeau și eu ziceam, Doamne, dar eu de ce nu pot? Eu de ce nu pot? Dar ea zicea, m-am născut în familie de pocăiți, slujesc la biserică de când mică, n-am făcut niciun păcat, avea 21 de ani, am încercat să trăiesc să fiu ok și mi s-a părut că tot e ok. Și la un moment dat spune, am stat în timpul închinării și am zis, Doamne, aș vrea și eu, ca să simt prezența ta și la un moment dat spune ochii mei s-au dus pe o Biblie mică acolo jos și pe Biblia aceea scria în engleză God loves you unconditionally Dumnezeu te iubește necondiționat și au zis în momentul acela a venit prezența lui Dumnezeu și pentru prima oară am realizat că eu sunt iubită în biserică de 21 de ani n-a avut nicio experiență dragostei. M-am uitat la ea și am stat un pic să-mi aduc aminte într-adevăr era cea mai bună organizatoare în grup. Era cea mai tough girl, adică fată puternică. Avea răspunsuri, știa, știa ce trebuie să facă. Era tot timpul, era îmbrăcată bine. Niciodată, de fapt, n-a avut experiența a fi iubită necondiționat. Și spunea, prin Duhul Sfânt, acele versete mi-au deschis inima și plângea acolo în față și mă uitam și ziceam, Doamne, într-adevăr se poate, se poate să nu niciodată să simți dragostea lui Dumnezeu, să o ai experiența dragostei lui Dumnezeu. Și trei, avem nevoie de har ca să ne vedem cum ne vede Dumnezeu avem nevoie de afecțiunea, de dragostea lui Dumnezeu care să ne dea ceea ce de fapt ni s-a luat în viață și în ultimul rând avem nevoie să experimentăm părtășia Sfântului Duh Haideți să vă spun ceva, o să mă fac puțin mai vulnerabil cu voi aici dar înainte de aceasta, eu am citit versetul ăsta din Ioan, capitolul 5 unde spune Domnul Isus: eu nu pot să fac nimic de la mine însumi nu suna asta un fel de dependență era, era cel mai Deși spune undeva Pavel Că el a fost răstingit prin slăbiciune Zice eu nu pot să fac nimic de la mine însumi Nimic Adică eu tot ce fac îs atât de dependent de Tatăl Încât eu nu pot să fac nimic Între mine și Tatăl E așa o conexiune. Și tot la un moment dat Domnul Iisus spune, vreau și voi să înțelegeți lucrul acesta, vă voi da un alt mângâietor care va fi cu voi și în voi. Îl avem pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care spune Scriptura că vine și locuiește noi și Pavel spune că se lipește de noi. Știți că spune asta Pavel? Zice, cei care s-au lipit de Domnul sunt un singur Duh cu, cu El. Ce atașament! Și ascultați-mă, când eu sunt conștient că sunt unit cu Duhul Sfânt și mi-aduc aminte asta în fiecare moment și îi mulțumesc și trăiesc în Uniunea asta și în conștiința asta, de fiecare dată când mi se întâmplă ceva sau o durere mi se pornește, eu, aducându-mi aminte de lucrul acesta, inclusiv subconștientul meu, care e atașamentul, și după aceea siguranța. Încep să reacționeze la atașamentul acesta nou. Că știți, noi undeva în creier avem primat creierul relațional, care e undeva subconștient, creierul emoțional, care așa, și după aceea vine creierul de identitate și de decizional. Dar cele două sunt active tot timpul. În momentul când eu sunt una cu Duhul Sfânt și-mi și conștientizez conștientez asta, așa acum, așa așa în momentul acela, reacțiile mele vor fi întotdeauna influențate de El. Apropo, atașamentul cel mai puternic ne dictează cum răspundem la toate informațiile care le avem. Când înțelegem că noi suntem una cu Duhul Sfânt și avem această legătură cu El, întotdeauna vom trăi din dragoste. Care e următoarea roadă? Bucurie. Următoarea care e? Pace. Că asta cele mai mari, cele mai mari nevoi care le avem nevoie. E bucuria și pacea. Tata și mama să fie bucuros că e cu mine Și să mă pot odihni în prezența Lui Dumnezeu e bucuros că e cu mine și îmi dă pace Dar Duhul Sfânt Nu doar că vrea să fie Cea mai mare dependență Să avem cea mai mare uh, dependență Cu El El ne și vindecă Haideți să vă spun ceva acum La vârsta de 2 ani Tata cu mama Locuiau împreună cu bunicii Și la vârsta de doi ani s mutat și la vârsta de doi ani pe lume au venit doi frați gemeni ai mei în momentul acela, la vârsta de doi ani eu am pierdut tot ce am avut eu am fost prințul casei, bunicii erau cu mine, tata cu mama erau cu mine ne am mutat eu mi-am pierdut și bunicii și când au venit frații mei gemeni, mi-am pierdut și părinții am devenit un, un copil singur și de atunci, v-am mai spus episodul cu problema cu vorbitul, și am avut foarte multe pierderi în viață. Foarte multe pierderi. La școală n-am fost acceptat, că aveam, eram și bălbuit, aveam și ochelari și am și pocăit. Trei motive pentru care nimeni nu vrea să se împiednească cu mine. Când mi-a murit bunicul care m-a iubit cel mai mult, n-am putut să plâng la mormântare. Când mi-a murit tata socru acum trei ani, am fost înghețat. N-am putut să plâng singurul momente când plângeam Și știu că sunt într-o biserică penticozală Îmi permit să spun asta Eram când mă rugam în alte limbi Dar nu știam de ce În Romani 8 cu 26 spune Noi nu știm cum trebuie să ne rugăm Dar Duhul se roagă pentru noi Și nu știam de ce De fiecare când mă rugam în alte limbi plângeam Era singurul moment dar ce-am uitat să vă spun, îi că datorită multor pierderi, am trecut prin perioade mai low. Știți ce înseamnă low? Da? Eram foarte posomorât, foarte... Da? Și doar când mă rugam în alte limbi, puteam să plâng, atunci se producea vindecarea. După un timp mi-am dat seama. Și mi-am dat seama că Duhul Sfânt care e mine, vindeca din mine eu v-am spus doar două adicții care le-am avut, mi-am primit astea două să vi le spun pentru că ascultați-mă, părtășia cu Duhul Sfânt, nu doar că creează o nouă dependență pe care dacă suntem conștienți va înlocui orice altă dependență El vrea să ne și vindece vrea să ne și elibereze Vă mai spun o ultimă mărturie și termin acum Eram într-un alt loc și am venit o fată la mine și mi-a spus Călin, eu nu pot să mă rog Deloc Și nu știu cum trebuie să mă rog Și a eu am dat un sfat simplu, știi ce să faci? Du-te seara și spune Duhului Sfânt Duhule Sfânt, eu nu știu cum trebuie să mă rog Spune-mi tot cum trebuie să mă rog Și s-a dus în cameră, era pe noapte, era ultima zi de tabără Unde am fost Toți eram la foc de tabără S-a evit ceva, eu trebuie să plec împreună cu altcineva, să ducem un băiat acasă Și m-am întors undeva pe la ora 1 Și ea, am avut cred că la ora 10 Coboară repede pe scări și ce vreau să vorbim Și am zis da Și uite ce s-a întâmplat M-am dus în cameră și m-am închis în cameră Și am spus duhul Sfânt, eu nu știu cum trebuie să mă rog Te rog, învață-mă cum trebuie să mă rog Spune-mi pentru ce să mă rog și o zis, am așteptat 10 minute, nu s-a s-o întâmplat nimic. După 10 minute, au zis, în camera unde eram, a venit o prezență pe care n-am simțit-o niciodată în viața mea. Era atât de reală, încât la, în prima fază mi-a fost un pic frică, au zis. Dar la un moment dat, spune, am început să plâng incontrolabil. Și plângeam și am plâns și am simțit cum o durere, din mine, la un moment dat, de la nivelul pieptului am simțit pur și simplu că o ești afară și am zis, cât ai rugat? și mi-au zis, peste 30 de minute am zis, de unde știi? că înainte să mă rog, mi-am pus telefonul cu o muzică soft ca să pot să mă rog vorbisem cu fata asta în urmă cu vreo 3 zile, era o fată fricoasă era frică de oameni, era cu un very low self-esteem, o imagine de sine foarte joasă, era îmi cerea cărți ca să citească și acum ochii strălucea, se uita la mine și zicea, pl- am plâns și la un moment dat eram plin de bucurie dar plângeam și mi-am dat seama atunci că sunt lucruri supranaturale pe care le poate face Duhul Sfânt în viața noastră despre care noi nici măcar nu știm asta nu înseamnă că tot timpul face așa, știți de ce? că noi vrem minuni, dar nu vrem să ne maturizăm, Dumnezeu face minuni, dar ascultați-mă cel mai important lucru I să începem să ne maturizăm cum așadar, acum la final cum trecem de la dependențe la dependența de Dumnezeu trebuie să începem să experimentăm harul și eu v-am spus, poate prea multe informații de acolo să experimentăm dragostea și la la un moment dat să trecem la o părtășie profundă cu Duhul Sfânt care să nu mai poate fi înlocuită de absolut nimeni. Haideți să vă spun, nimeni nu te poate face special cum te face Iisus. Nu drogurile, nu mâncarea, nu munca, nu poziția, absolut nimic, nici măcar banii. Nimeni nu te poate să, să te facă să faci față durerii ca bucuria pe care o poți experimenta în prezența Domnului. Nimeni și nimic nu te poate accepta și iubi așa cum te iubește Tatăl din cer. Nimeni și nimic nu te poate vindeca și elibera așa cum o face Duhul Sfânt. Absolut nimeni. De aceea nu știu prin ce treci, dar acum la final aș vrea să ne ridicăm toți în picioare. Aș vrea să cântăm o cântare la final. Nu știu prin ce treci Nu știu care e problema ta Poate vrei în această zi să zici Doamne, eu niciodată n-am fost privit prin ochii Harului Eu nici nu știu ca cineva să mă vadă prin ochii Harului Să fie bucuros să fie cu mine Nu știu ce e asta, Doamne Eu n-am experimentat Harul Tău Am auzit numai despre el Eu nu știu ce înseamnă să fii iubit necondiționat Eu nu știu, Doamne Eu nu știu ce înseamnă să fiu vindecat sau eliberat de Duhul Sfânt Dacă ai nevoie în această seară Poate să se roage cineva pentru tine Suntem aici, vreau împreună cu frații păstori să ne rugăm Eu cred că Domnul poate în această seară să elibereze.